0: d'école la web radio qui vous parle d'éducation.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass de Cadécole, la web radio de l'Institut français de l'éducation. Inscrite au cœur de l'activité de l'IFE et de la nécessité de tisser un lien entre la recherche en sciences de l'éducation et le terrain, Cadecole s'efforce depuis 2017 de remplir une mission d'interface en rendant compte des débats scientifiques sur l'éducation, mais pas seulement d'école c'est quatre formats de podcasts mensuels en plus des hors-série. C'est un site internet, du reportage, des magazines, de recherche, des actions de terrain, des regards d'experts, et encore des actualités de fi Cadecole, c'est une web radio portée par cinq voix qui cherchent à valoriser les professionnels de l'éducation et qui se sont forgés une place radiophonique au sein de Wi-Fi et de l'INF de Biffé. Florence sauvois Marie-Claire Thomas, Sandra Millot, Diane Béduchot et Sébastien Boudin vous êtes ces cinq voix de cas d'école et vous vous êtes réunis aujourd'hui dans le cadre de cette journée nationale de l'innovation 2021 pour nous parler de votre web radio, de ses missions au sein de l'IFE, de comment on fait pour parler d'éducation, de recherche avec un micro, comment vous emmenez vos auditeurs et vos auditrices dans les classes, près des chercheurs et des chercheuses, et même jusque dans les couloirs de l'IFE. Bonjour à tous les cinq.
2: Bonjour.
3: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce numéro de « Ça manque pas d'air » avec un grand air comme « Recherche en éducation
2: ». Bonjour à
3: toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission « I fait quoi ?», le magazine de
2: l'Institut français de l'éducation. Ce mois-ci, notre micro part à la découverte d'un établissement public spécialisé dans l'accueil de ses élèves à besoins particuliers.
4: Les notes, rien que les notes, toujours les notes. Voilà ce qui nous obsède en France. Et pourquoi les notes sont-elles autant critiquées depuis plusieurs années Faut-il les supprimer La réponse, ce mois-ci, dans Enquête d'école.
0: Cas d'école, la web radio qui vous parle d'éducation.
1: Alors nous sommes ensemble jusqu'à 16h, euh, 16h15, pardon. Et nous allons profiter de cette table ronde pour présenter le fonctionnement de cas école, pour revenir sur les enjeux qui entourent la production de ces podcasts et sur la radio comme outil de diffusion de la recherche ou des initiatives menées sur le terrain. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous propose de présenter brièvement à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui les quatre podcasts de cas école. Alors, Sandra, tout d'abord, tu es en charge d'Y fait quoi C'est un magazine au carrefour des différents travaux menés par l'IFE et l'ONS Lyon. Il a pour but de valoriser ce qui se fait dans cette grande maison en termes de recherche, de formation, d'expertise et de veille scientifique. Il permet aussi de réunir sur un même plateau des acteurs et actrices éduquées qui ne se rencontreraient pas ou peu autrement. On en écoute un extrait. Il fait quoi Il fait quoi Il
0: fait quoi Avec Sandra Mieux, sur Caléco.
5: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission I fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Mais tout d'abord, retrouvons Claire Jordanengo qui nous a déniché quelques pépites datant des débuts de l'éducation musicale à l'école. Accueillons maintenant Maï Burla pour une nouvelle chronique cinéma. Mais accueillons d'abord Sébastien Boudin qui nous propose son coup de cœur dans le cadre de l'EAC Éducation aux arts et à la
1: culture.
0: Et oui Sandra, vous avez presque tout dit
1: Alors Sandra, tu peux nous en dire plus sur l'IFE quoi Bah
5: oui, donc euh, comme on l'a remarqué tout à l'heure, c'est un magazine donc et chaque partie offre un angle différent sur les différentes activités de l'IFE ENS. Euh, pour commencer, on a la chronique de Claire jordan qui est conservatrice à la bibliothèque d'Hydro de Lyon et euh, sa chronique permet de valoriser le fonds Ferdinand Buisson qui est un des fonds les plus complets en matière d'éducation en France. Elle déniche souvent des, des petites pépites qui font l'histoire de l'éducation. Ensuite on a la partie interview qui elle va mettre en lumière plus précisément des travaux de l'IFE, aussi bien en termes de recherche peut s'agir euh, comme dans le cas de la présentation qu'on a écoutée euh, d'un Léa, donc les lieux d'éducation associés qui mettent en relation des acteurs de terrain avec des acteurs de la recherche autour d'une problématique d'éducation. Euh, on peut aussi au sein de l'interview parler de formation. Euh, certains des formateurs de l'IFE viennent présenter les enjeux des formations qu'ils proposent au cours de l'année. Euh, on parle aussi euh, veille et analyse avec euh, les, euh, euh, les personnes qui s'occupent du service veille et analyse de l'IFE et qui viennent en général analyser ou commenter les dossiers de veille qu'elles ont euh, publiés dans l'année. Voilà, c'est assez complet euh, par rapport à l'effet. Et puis à cela s'ajoute la chronique de Maé qui offre un regard décalé sur, euh, et cinématographique euh, sur, euh, sur des questions de sociologie de l'éducation. Et puis euh, Sébastien Boudin nous propose ses coups de cœur EAC pour éducation aux arts et à la culture qui permettent de valoriser des projets autour de ce sujet. Donc c'est une émission qui est très hétérogène, c'est un magazine dynamique qui croise les regards et qui joue en quelque sorte un rôle d'interface entre recherche et terrain comme euh, comme le fait l'IFE, euh, Nes de Loup.
1: Il fait quoi donc magazine de l'IFE Et pour parler plus spécifiquement de recherche, il y a le podcast « Ça ne manque pas d'air » sous forme d'émission de plateau et qui a pour vocation de faire dialoguer deux chercheurs-chercheuses entre eux autour d'un thème de recherche en éducation. On peut en écouter un extrait ici aussi.
0: Ça manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
3: Bienvenue pour ce numéro spécial de ça manque avec un grand R comme recherche en éducation. Nous avons choisi de nous interroger sur les liens entre sommeil, écran et apprentissage. Mais comment sommeil, écran et apprentissage peuvent-ils s'articuler dans les questionnements des chercheurs et neuropsychologues C'est avec nos deux chercheurs invités que nous allons aborder tout cela. Mais tout de suite, je laisse la parole à Léonie Soula, étudiante à l'ENS de Lyon. Elle vous propose de faire un point rapide sur la place du sommeil dans le champ de la recherche. Alors, depuis quand le sommeil est considéré comme un véritable objet d'études scientifique alors, dès l'Antiquité, le sommeil suscite l'intérêt et fait l'objet de nombreuses interprétations. Et donc, je vous propose de clore cette chronique par un court extrait d'une célèbre chanson de Barbara, Les insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment la nuit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. Moi, ça m'interpelle aussi par rapport à, à la question des siestes des siestes dans la journée euh, parce qu'il euh, y a eu un article dans Le Monde qui disait aujourd'hui bien dormir, c'est être en haut de la pyramide sociale. Et cet article visait à considérer que le repos était la clé du développement personnel, de l'efficacité et de la productivité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez euh, La sieste oui, mais c'est ce que j'appelle, moi, une sieste hygiénique, c'est-à-dire une
6: sieste qui ne va pas se substituer au sommeil de nuit.
3: Grégoire, vous vous retriez Non, non vous mais
0: non. Je, je pense qu'effectivement, il y, y a deux choses que je voulais dire. La, la première, c'est que cet article a dit aussi quelque chose sur le fait que nous ne sommes pas tous égaux devant le sommeil. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les milieux défavorisés, il y a une pression très forte sur l'habitat, mais aussi sur le sommeil.
3: « Ça manque pas d'air, c'est terminé pour aujourd'hui ».
1: Donc, Marie-Claire, c'est toi qui anime sa dair. Oui, effectivement, chaque
5: mois, j'ai le plaisir d'inviter deux chercheurs spécialistes d'une thématique que nous avons choisi d'aborder. Et ces thématiques, elles sont souvent relatives à des questions actuelles ou intemporelles d'éducation. Donc, c'est un débat qu'on qu organise entre deux chercheurs euh, avec des visions ou des issues de disciplines complémentaires euh, ou euh, identiques. Alors, euh, l'objectif de ce débat, c'est de permettre aux auditeurs, euh, enseignants, euh, praticiens de terrain, de, ça leur permet de découvrir et d'approfondir un sujet, de le questionner, d'engager un échange, une controverse entre deux visions, quelquefois euh, complémentaires ou euh, ou euh, souvent complémentaires, je dirais, d'interpeller aussi et de donner envie d'en savoir davantage et de se former sur la question. Donc, cette émission a abordé déjà tout un panel de sujets. Je vais mettre le lien euh, dans le, le, le chat pour que vous puissiez faire un petit tour d'horizon de toutes les questions qui ont été travaillées. Mais euh, on a parlé d'inégalités à l'école maternelle, de révolution numérique euh, pendant la période de Covid, les effets des écrans sur le sommeil. C'est le petit extrait qu'on vous a passé là. La place de l'erreur dans le processus d'apprentissage, etc. Il y a... Dans d'autres émissions. Et puis, dans le cadre de cette émission, j'ai fait dans l'extrait j'ai fait appel à Léonie. Donc, eh bien, je demande toujours. À, je travaille sur ces émissions avec un, un ou une étudiante de les et on, on coélabore cette cette émission. Et je laisse la partie historique à, à cette étudiante ou cette étudiante. Donc, elle me, me permet de, de, de de faire un petit tour d'horizon historique pour comprendre comment le sujet a traversé les années en fonction des politiques publiques mises en place. Donc, euh, voilà.
1: Et l'autre plan, donc, de la recherche dont parle beaucoup pas d'air, c'est le terrain. Et pour ça, donc, il faut écouter, à cas d'école, le micro est dans la classe, un podcast de reportage sur un dispositif ou un projet pédagogique donné, sur place, auprès des élèves, des enseignants, des enseignantes, des équipes qui mènent ce projet. Florence, c'est toi qui as créé ce format. C'est un objectif d'approfondir l'aspect terrain
2: oui, euh, tout à fait. En fait, le but de cette émission, c'est vraiment de montrer ce qui se passe dans les classes, de, de, de montrer des projets qui existent dans les établissements scolaires. Alors, en fait, dans les rectorats, il existe des plateformes, euh, euh, les plateformes Innovatech, où les enseignants peuvent remplir des fiches descriptives pour expliquer en quoi consiste leur projet. Mais quand on regarde ces fiches, c'est souvent difficile de se faire une idée précise. On a l'objectif global, mais pour savoir vraiment ce qui se passe dans les classes, comment les profs s'y investissent et comment les élèves aussi s'y investissent, c'est un, un peu plus compliqué. Donc, avec le micro et dans la classe, ce que, ce que je veux vraiment, c'est montrer concrètement le travail des enseignants, des chefs d'établissement, de tous les porteurs de projets en étant la plus fidèle possible. Donc, mon but, c'est d'amener l'auditeur avec moi dans la classe euh, pour euh, que quand le prof, il explique ce qu'il a décidé de mettre en place, le, re le reportage, il permette euh, qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Comment est-ce que ces choix, ça se traduit dans la classe Donc, je vous propose d'écouter un extrait pour euh, pouvoir comprendre.
0: Laurence Sauvois.
4: Depuis les programmes de 2015 qui ont changé, on apprend à décomposer, recomposer jusqu'à 10. Donc c'est vraiment le, moi,
2: pour moi l'objectif central et qui permet euh, après aux élèves de progresser dans euh, tous les domaines, que ce soit la résolution de problèmes, euh, la numération, le dénombrement. Euh, voilà. C'est la décomposition qui, euh, qui est l'objectif principal je trouve, de, de la maternelle.
4: Alors les enfants, ça va être le
2: moment de faire l'appel. Matisse, c'est à ton tour.
1: Un et encore un, ça fait deux. Deux et encore un, ça fait trois. Trois et encore un, ça fait quatre. Quatre et encore un, ça fait cinq. Alors je te laisse mettre deux étiquettes. pour faire.
2: Sur le tableau, il y a une grille avec cinq lignes, cinq colonnes, donc 25 cases. Lorsque les élèves rentrent dans la classe, ils prennent leurs étiquettes de prénom et collent leur étiquette sur l'une de ces 25 cases. Ensuite, les élèves vont aller compter les étiquettes présentes dans chacune des lignes.
1: Qu'est-ce que tu as choisi, Mathis 3 et 2. 3 et 2, je te laisse les poser, vous êtes d'accord Est-ce que 3 et 2, ça fait 25 5 oui. Vous vérifiez sur votre main 2 d'un côté, 3 de l'autre. 3 de l'autre. Appelle, oh bah, il faut appeler tout simplement. <rire> Quand maîtresse elle, nous appelle, et bah, on vient compter, mais c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1 et encore 1. Ça fait 2, 2 et encore 1, blablabla. Bla.
2: Quand et vous savez combien il y a d'étiquettes de, de, dans la ligne, qu'est-ce bah, que vous faites
1: on, on prend deux étiquettes pour les moyens, mais pour les grands, plus. Une
2: et alors, par exemple, s'il y a 5 étiquettes dans la ligne, qu'est-ce qu'on peut prendre comme, comme étiquette
0: ben, 5, 2, 1, 2. Sinon, on peut prendre 1, 1,
2: 1 et 2. Ben, sinon, on peut prendre que des 1, 1, 1, 1,
5: 1 et 1. J'ai ah, bon. on est rempli <rire> donc
2: Voilà, alors dans cette émission, comme, euh, comme dans toutes les émissions euh, « Le micro est dans la classe », en fait, on entend euh, ce que font les élèves, ce qu'ils pensent, ce qu'ils se disent, euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On comprend comment est-ce qu'ils travaillent et comment les enseignants euh, s'organisent dans leur classe. Donc, en fait, moi, ce que je voulais, c'était croiser les regards entre tous les différents acteurs des projets, les enseignants, mais aussi le CPE ou l'infirmière s'ils sont impliqués, les parents, le chef d'établissement, les inspecteurs, etc., alors, si je devais euh, utiliser quelques mots pour caractériser le micro dans la classe, je dirais que l'objectif, c'est de valoriser les, les enseignants, de montrer leur élan, leur motivation, leur créativité et leur engagement à travers les différentes actions qu'ils mènent.
1: D'accord, merci beaucoup, Florence. Et du coup, Cadécole enfin, accueille un nouveau format. Depuis quelques mois, il s'agit d'Enquête d'école, un podcast de vulgarisation en moins de 10 minutes sur les questions liées à l'école et au système éducatif en France. Yann, c'est toi qui as imaginé ce format
4: oui, tout à fait. Alors, c'est un format que on a aussi imaginé en équipe parce que l'idée, c'était d'avoir un format court, euh, donc 10 minutes. C'était un petit peu un défi, mais pour essayer de proposer une réflexion sur des questions qui se posent dans l'éducation, dans le système éducatif français. Euh, moi, c'est des questions que je me posais à la fois en étant élève, par exemple, mais pourquoi est-ce qu'on note tout le temps à l'école Mais que je me suis posée aussi en étant étudiante par la suite ou enseignante. Des questions, par exemple, sur la manière dont les programmes sont organisés en France, sur la manière dont on enseigne en France, et auxquelles je voulais trouver des réponses. Et donc, j'essaye tous les mois de proposer en 10 minutes une réflexion sur une de ces questions. Donc, notamment euh, sur la question de l'école en extérieur, euh, sur laquelle j'ai consacré un podcast. On peut écouter l'extrait.
6: On ne peut pas grandir le cul sur une chaise. On ne peut pas grandir physiquement. On ne peut pas grandir corporellement, on ne peut pas grandir intellectuellement. Intellectuellement, donc pour l'école, ça devrait faire réfléchir quand même. On ne peut pas devenir intelligent le plus sur une chaise, et on ne peut pas aimer le plus sur une chaise.
4: Les résultats d'une enquête menée en 2011 sont accablants. Nous passons 80% de notre temps enfermés dans des bâtiments ou en voiture. Pour le journaliste Richard Louvre, beaucoup d'enfants qui vivent en milieu urbain souffrent même du syndrome du manque de nature. Ce syndrome n'est pas prouvé scientifiquement. Mais en revanche, de nombreuses études sérieuses insistent sur les effets bénéfiques de la nature et de l'activité physique sur la santé. Avec le confinement, ce besoin a pris une actualité nouvelle. Et depuis, les appels pour enseigner dehors se multiplient à l'international. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait le Danemark lorsqu'il a réouvert ses classes au mois d'avril. Et ses initiatives commencent à faire du bruit côté français. Alors, on a mené l'enquête. Selon une étude menée en 2015 par l'INSEE, nous disposons en moyenne de 5 heures de temps de loisirs par jour. Et sur ces 5 heures, la moitié du temps est utilisé pour regarder la télévision ou réaliser des activités sur écran. A l'inverse, le temps dévolu aux activités sportives est ridiculement faible seulement 9 minutes par jour, en moyenne. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les pratiques d'enseignement qui favorisent l'activité physique et le contact avec la nature suscitent un intérêt grandissant. Mais en réalité, cette modalité d'éducation est bien plus ancienne. À l'époque où Pierre Perret chantait les colonies de vacances, ses séjours en plein air avaient déjà 100 ans. En effet, les colonies se développent dans les années 1880. Et à l'époque, elles répondent surtout à des besoins médicaux et sociaux, en prenant soin des enfants les plus nécessiteux pendant la période où ils ne sont pas pris en charge par l'école.
1: Tu veux réagir à cet extrait,
4: Diane Oui, donc euh, comme on l'a entendu dans cet extrait euh, qui portait donc sur l'école en extérieur, ce que j'essaye de montrer, euh, ce que j'essaye de faire, c'est de revenir un petit peu dans l'histoire de certains concepts en éducation, par exemple ici l'éducation en extérieur, pour montrer que finalement, ce pas si nouveau que ça, ça existait déjà avant, ou pour montrer que ça peut exister aussi dans d'autres pays à l'étranger. Euh, mon objectif dans l'ensemble des podcasts, c'est de euh, déconstruire un petit peu des idées et de montrer que rien n'est naturel que ce soit la note sur 20, que ce soit le découpage des programmes, la manière dont on enseigne en France. Euh, et grâce à l'histoire et à des euh, coups de projecteur sur ce qui n'est pas étranger, de montrer que tout ça, c'est le fruit d'une certaine vision de l'école, d'une histoire. Euh, et donc, je plonge beaucoup, je me, je me sers beaucoup de références historiques, de traités d'éducation anciens, mais aussi d'articles et de rapports actuels comme les rapports du Cnesco ou les chiffres de l'INSEE. Et l'objectif de tout ça, c'est finalement de proposer une réflexion aux auditeurs et de les embarquer avec moi dans ces idées.
1: D'accord, ces quatre émissions donc, euh, que vous venez de nous présenter sont les quatre émissions qui paraissent mensuellement sur le site de Cadécole. Et en ce qui concerne les trois premiers, donc « Ça manque pas d'air »,« Il fait quoi ?» et « Le micro est dans la classe euh, », ces trois premiers podcasts existent depuis la création de la web radio. Alors Florence, c'est toi qui es à l'origine de la création de Cadécole. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé Quels étaient les enjeux, en fait, de faire une web radio de l'Institut français de l'éducation
2: Alors, euh, au tout début, c'est vrai que c'est moi qui suis arrivée à la porte de l'IFE avec, euh, avec ces idées de faire des podcasts qui parlent d'éducation, mais ce n'était pas qui parlent d'éducation en général, de recherche, de formation, etc. Moi, je suis arrivée sous le bras avec le micro et dans la classe, cette idée de reportage pour pouvoir montrer ce qui se passait dans les, dans les classes pour valoriser les enseignants, j'ai frappé à plein de portes et c'est effectivement la porte de l'IFE qui s'est ouverte, Michel Lusso qui, qui a ouvert la porte. Et là, à partir de ce moment-là, on a commencé un travail d'équipe parce qu'en fait, cas d'école, je ne l'ai pas du tout monté toute seule, je l'ai monté avec Marie-Claire Thomas et aussi avec Sébastien qui nous a très rapidement rejoints. Et là, donc, euh, donc Michel Lusso, euh, il nous a dit, euh, euh, bon, ça nous intéresse, euh, monter euh, une web radio au sein de ça nous intéresse. Mais l'IFE, c'est un, un institut d'interface qui parle de terrain, oui, mais qui parle surtout de terrain et de recherche, d'interface entre les deux. Donc, il va falloir, vous avez carte blanche en gros, mais il va falloir parler de recherche. Et d'interface entre recherche et terrain. Et donc, euh, au départ, moi, je suis arrivée avec le micro et dans la classe. Marie-Claire s'est mise sur euh, « Ça manque pas d'air » et on a créé l'émission « Il fait quoi ?», dont on reparlera un petit peu plus tard, qui est le magazine radiophonique de l'IFE et qui a beaucoup évolué, en fait, euh, depuis la première année euh, où elle a été créée.
1: Donc, voilà. Effectivement, Sandra, tu peux peut-être nous développer un peu plus le rôle de if et quoi, qui est là, en fait, pour faire dialoguer, justement, en fait, faire ce rôle d'interface de l'ISPE, de faire dialoguer des praticiens qui essayent d'appliquer la recherche sur le terrain, c'est ça
5: oui, c'est ça. En fait, euh, il fait quoi finalement au, au sein de, de l'émission On va avoir principalement euh, l'interview qui va, qui va jouer ce rôle-là et ça va consister en des discussions plus ou moins informelles hein, euh, sur des, sur, euh, des, avec des intervenants dans les différents dispositifs de l'IFE. Alors, ça peut être les Léas que j'ai cité tout à l'heure, hein, qui sont les lieux d'éducation associés, où là, euh, eh ben, on va pouvoir faire dialoguer le chercheur en charge du Léa avec les enseignants euh, qui sont sur le terrain et qui vont nous exposer leurs projets de recherche et les enjeux. Euh, ça peut être aussi, on peut aussi parler de recherche dans le cadre de la formation, parce qu'on a souvent des formateurs euh, de l'IFE qui viennent, euh, qui viennent, euh, mettre en valeur, en fait, les formations qu'ils proposent au sein de l'IFE. Donc, forcément, ils se basent sur des recherches euh, et pour, pour, pour élaborer leur formation, donc on va être dans ce cadre-là. Euh, on va aussi parler de recherche dans le cadre des dossiers de veille euh, avec euh, euh, les chargés d'études de, de l'IFE qui font un travail, euh, on va dire, d'épluchage, d'archivage de toutes les publications autour d'une question de recherche. Donc, elles vont nous permettre un, de nous donner un, un regard assez exhaustif finalement sur,
1: sur ce qui se fait sur ces questions-là. D'accord. Et donc, de manière parallèle à, à « Il fait quoi ?», en fait, « Ça ne manque pas d'air » permet de déplacer ce, ce micro-là et de donner cette fois-ci la parole directement aux chercheurs et aux chercheuses. C'était c'était l'enjeu de « Ça manque pas d'air » la claire
5: Oui, mais, euh, tout comme euh, « Il fait quoi ?»,« Ça manque pas d'air à... ?» A beaucoup évolué parce qu'au départ euh, la commande qui nous avait été faite par Michel Russo c'est de raconter une histoire de recherche et de, de voir comment elle se mettait en œuvre euh, euh, tout au long de la vie d'un chercheur voilà et bon, on, on a on a un petit peu euh, erré dans dans, dans dans ce questionnement là parce qu'au départ euh, on donnait la parole qu'à un, qu un seul chercheur et après on s'est on, je veux dire, on, on s'est vite rabattu sur la question d'un débat, de la mise en place d'un débat entre, entre deux chercheurs, et ça nous a permis de rendre à la fois l'émission un peu plus dynamique, et puis ça nous a a permis aussi d'engager de, 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 un dialogue entre deux, deux visions un peu différentes euh, ou deux points de vue euh, euh, différents de, sur une question de recherche. Alors, euh, euh, c'est vrai que globalement, euh, il y a une grosse difficulté de faire se rencontrer euh, la recherche et le terrain, hein, de, 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 de diffuser les, la, les, les produits de la recherche sur le terrain. Eh bien, cette émission-là, c'est le lien, c'est le lien. L'objet transitionnel, alors on parle de vulgarisation de la recherche, je pas trop ce terme, mais c'est euh, le, le moyen de rendre accessible mm -hmm. la connaissance scientifique qui a été produite par les chercheurs et de la rendre accessible euh, au, au, au terrain. On propose pas de solution, mais euh, oh, on interpelle. Voilà.
1: Effectivement, mais du, justement, en parlant de vulgarisation, euh, il y a un dernier, le dernier format enquête fait, d'école pro propose encore une fois un regard un peu nouveau, une approche nouvelle de la de la recherche et, et une nouvelle pierre en fait dans ce rôle d'interface. Euh, Diane, tu fais justement ce, un travail de vulgarisation dans ton podcast qui diffère un peu de, de des interviews de chercheurs et de chercheuses dans manque pas d'air?
4: Oui, tout à fait, Maë. C'est vrai que l'objectif d'enquête d'école c'était de proposer un objet assez court qui permette de revenir donc sur des questions de recherche, mais tout en pouvant s'adresser à un grand public et en restant exigeant. Donc, c'est euh, finalement, le défi, il est là, c'est-à-dire d'arriver à, à transmettre de la recherche pour des auditeurs et des auditrices qui n'auront pas forcément euh, autant de temps à consacrer à ces questions-là. Et le but, c'est de l'amener euh, en gardant euh, la, la qualité et la rigueur et en donnant toutes les références. Et c'est pour ça que pour chaque épisode, on va retrouver euh, le conducteur, c'est-à-dire l'ensemble de ce que je vais dire dans l'épisode plus un grand nombre de références classées. Et donc, finalement, l'idée, c'est déjà de permettre, de défricher déjà le terrain et de proposer aux auditeurs et aux auditrices des références pour aller plus loin s'ils si en ont envie.
1: D'accord, différentes approches de la recherche. Donc. Et en ce qui concerne les thématiques aussi, d'école propose un regard assez transversal sur beaucoup de thématiques. On les voit émerger au fil des mois parce que les podcasts sont tous mensuels. Comment est-ce que vous faites pour décider de ces thématiques Est-ce qu'il y a des sujets par émission, par podcast Sandra, par exemple, tu peux nous en parler On voit ressurgir ces thématiques dans quoi*, notamment.
5: Oui, alors, bah, pour les thématiques, en fait, on a, euh, on a des contraintes, on va dire, euh, qui sont liées à l'institution. Donc, euh, euh, la DGESCO va nous faire passer tous les ans les thèmes... Euh, des thèmes d'études de l'année, euh, sur lesquels on va essayer de se raccrocher pour proposer des émissions, et puis on a aussi euh, la contrainte de l'actualité. Hein. Euh, par exemple, avec euh, avec la dernière, enfin euh, avec la crise qu'on est en train de vivre, on a fait toute un toute une programmation autour de, des effets du confinement au mois de décembre dernier. Euh, Simon, bah, dans le cadre de l'émission, il fait quoi Je vais aussi aller chercher euh, bah, les personnes qui sont en charge des différents dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en fonction de leur actualité, on va euh, regarder ce qu'on peut mettre en valeur, ce qu'on peut proposer euh, dans l'année. Voilà.
1: D'accord, donc des, des petites thématiques en lien avec l'actualité, avec les demandes institutionnelles aussi. Sébastien, toi, justement, tu as un autre regard sur ça parce que tu fais une chronique dans Il fait quoi, justement Est-ce que tu peux oui. nous en parler Comment est-ce que tu essaies de t'accorder justement à ces, à ces thématiques
0: bah je, je vais faire déjà une, une réponse de Normand. C'est. Parfois oui, parfois non. Euh, effectivement, c'est un, un travail en commun avec, avec Sandra. Donc, quand la, la thématique elle est choisie, je vais essayer toujours au mieux de, de trouver... Euh, un sujet qui, qui touche justement euh, l'art et la culture, enfin l'éducation à l'art et à la, à la culture, qui s'accroche au sujet, à la, à la thématique. Mais des fois, je ne trouve pas, donc, euh, donc je, je vais chercher ailleurs. Là, par exemple, là, pour le, la dernière émission de fait, quoi on, a fait une, on avait une thématique autour de, de la musique. Et donc, j'ai eu la chance de, de, de trouver en même temps un, un sujet sur la, les fabriques à musique qui a été initié par la SACEM, qui, va, qui, va, qui donne un, un coup projecteur sur comment des ense les enseignants s'approprient ça, ça les outils les aujourd'hui du numérique. Pour faire, de, pour faire de la création musicale. Donc euh, là, quand j'ai la chance de, de trouver le bon sujet qui va avec la thématique, euh, j'en je, profite. Et sinon, comme le nom indique de ma chronique, c'est un coup de cœur. Donc j'ai un peu ma petite carte, carte blanche. Donc je vais piocher à droite à gauche pour trouver un sujet qui m'intéresse. Et j'essaie je, je, de les mettre en valeur. Donc, à chaque fois, j'essaie toujours trouver des, des enseignants, des, des, des acteurs qui, qui, ont, qui ont toujours des, des, des idées innovantes et donc, qui j'ai envie de faire partager.
1: Vous pouvez nous en faire un
6: écouter un extrait Oui,
0: hein je préfère écouter un extrait.
1: Enfin, c'était une bonne
6: aventure. C'était vraiment une, une très bonne expérience à nouveau qui était carrément différente de la première euh, Fabrique Electro. Et en plus, les élèves, donc, je leur ai demandé, euh, quand euh, tout ça s'était terminé, euh, ce que ça leur avait apporté. Alors déjà, eux, ils ont adoré manipuler. D'ailleurs, je pense qu'ils manipulent encore mieux que moi. À la vraie dire, euh, ils, sont, ils sont très forts. Et qu ce que, que j'allais dire, c'est qu'en fait, ils ont sorti des mots comme euh, bien-être, euh, confiance en soi, bonheur, respect, partage, écoute. J'ai senti vraiment que ça leur avait fait un bien fou. Ça les a enfin, valorisés. J'ai le prof de français qui les a eus euh, juste après le projet et qui m'a dit « mais je n'ai pas retrouvé la même classe ». quoi. Euh, ils sont comme apaisés, ils ont eu pris l'habitude de travailler en groupe et je pense qu'ils se sont mieux entendus, ils ont... enfin voilà, il y avait
1: une meilleure ambiance.
0: Donc là c'était un sujet qui était pour euh, les fabriques électro qui se passait à Roubaix.
1: D'accord, et justement sur cette question des, des thématiques, avec le, le Covid, la grippe, de cas d'école, j'imagine qu'elle s'est retrouvée un peu bouleversée, parce que normalement elle est prévue d'une année sur l'autre. Florence, comment vous vous êtes adaptée
2: alors oui, effectivement, euh, c'est vrai que comme tout le monde, l'actualité, enfin comme tout le monde, le, voilà, l'actualité a été quand même bien portée sur le, le confinement et l'enseignement à distance. Donc, on a intégré en fait euh, ben, ces événements à notre à notre grille de programmation. On a fait euh, donc des samankpaders sur l'enseignement à distance. Euh, en, enfin, en fait, en, sur le mois de mai, juin de l'année dernière, les quatre émissions euh, globalement, je dis globalement, euh, ont quand même porté euh, pas mal sur l'enseignement à distance de différentes manières. Euh, donc euh, voilà, on l'a abordé euh, par samankpader dans enquête d'école, dans dans il fait quoi, je sais pas Sandra, je me je me, je me souviens plus, mais euh, est-ce que c'était aussi euh, sur l'enseignement à distance je, je me souviens plus si on avait basculé.
5: Euh, bon, on l'a fait tout de suite euh, pendant le premier confinement, en fait, avec la plateforme Grasp.
2: Euh... Ah oui, c'est ça. On avait proposé des outils. Et, euh, et puis, par, pour le micro dans la classe aussi, en fait, c'était sur la continuité pédagogique au sein d'un lycée, voilà. comment ça se, se mettait en place. Et on a parlé tout à l'heure rapidement aussi d'une hors-série qu'on a pu mettre en place suite au séminaire qu'il y avait eu en novembre à l'Institut français de l'éducation sur école et confinement. On a fait aussi toute une série de podcasts sur ce séminaire et qui sont donc disponibles dans les hors-séries de notre site cadécole D'accord. Et donc,
1: en plus de faire cette médiation entre recherche et acteurs et euh, le terrain, euh, l'objectif de CadeEcole, c'est de créer des ressources pédagogiques. Et quels outils, en fait, CadeEcole va mettre en place pour créer ces ressources et permettre d'être bah, un objet ressources pour les enseignants, les enseignantes et les, les acteurs du terrain Sandra par exemple vous travaillez euh, vous tra dans il fait quoi euh, tu travailles sur les dossiers de veille qu'est- ce que ça apporte en plus justement ces dossiers de veille ce magazine?
5: Alors euh, en fait le, le, la manière dont on va aborder les dossiers de veille euh, permet je pense déjà de, de, de rendre un petit peu plus euh, un peu dynamique en fait euh, la lecture on va dire et puis et, euh, tout simplement de donner envie en fait aux auditeurs d'aller approfondir une question. Euh, voilà, je pense que ça ça peut être utile euh, beaucoup en tout cas pour les les jeunes en, en formation euh, master MEF, par exemple euh, ou alors au euh, concours de perdire euh, toutes ces toutes ces personnes qui qui cherchent à, à se former sur des questions de recherche ça permet d'avoir un, un éclairage peut-être un peu plus oui un peu plus dynamique.
1: D'accord. Et toi, Diane, par exemple, tu fais un gros travail de bibliographie, de construction d'une bibliographie sur tes sur tes thématiques
4: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je travaille vraiment main dans la main avec toute l'équipe de veille et analyse de l'IFE avec qui j'échange sur les sujets parce que souvent, je vais pouvoir aller chercher dans les, les ressources qu'elles ont déjà produites, donc comme les dossiers de veille. Euh, et donc, je, ce que j'essaye de faire, c'est à la fois de proposer une bibliographie euh, assez succincte, mais avec souvent quand même plusieurs dizaines d'entrées, et j'essaye aussi euh, de proposer des ressources assez variées. Donc, à la fois des ressources écrites, mais aussi des liens vers des conférences vidéo, par exemple, ou des liens vers d'autres podcasts. Euh, et l'idée que, que, que j'aimerais, c'est vraiment de proposer des ressources les plus variées possibles pour permettre euh, d'entrer dans un sujet de la manière qui nous est... Euh, voilà, qui nous intéresse le plus.
1: D'accord, et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de Cadécole, il y a une, une rubrique qui s'appelle « Pour aller plus loin » en dessous de chaque podcast et qui vous permet, en fait, de retrouver toutes ces ressources. Et finalement, est-ce que le podcast, c'est un outil privilégié pour rendre accessible la recherche au, au, au plus grand nombre de personnes, Marie-Claire
5: Alors, euh, je dirais oui et non. Je vais faire comme Sébastien, une réponse de Normand. Euh, non, parce que on ne va pas trop loin. Le, le format des émissions ne, ne permet pas d'approfondir euh, toujours un sujet. En revanche, ce sont d'excellents déclencheurs euh, pour une réflexion. Et c'est souvent, enfin, le, les, les, on m'a souvent signalé que nos émissions étaient utilisées dans le cadre de la formation euh, des, des, des enseignants euh, comme euh, voilà, euh, ce sont des formats courts, donc euh, euh, ils servent de déclencheurs et de réflexion. Euh, euh, pour, pour les, 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 les étudiants quoi, ou les stagiaires.
1: Et donc, le public de cas d'école, c'est qui Est-ce que tous vos formats sont proposés aux mêmes personnes, Florence euh, je,
2: je, pense, je pense pas. Je pense qu'en fonction du profil des, des auditeurs, ils sont peut-être plus intéressés par. Euh, euh, ça manque pas d'air ou enquête d'école euh, ou bien encore il fait quoi, le micro est dans la classe. Euh, je, je pense que ça va dépendre de ce qu'ils vont chercher. Est-ce qu'ils veulent chercher une, une, ce que dit la recherche sur tel ou tel sujet Qu'est-ce qu'il en est réellement dans, dans le paysage éducatif de telles questions ou bien des idées euh, parce que par exemple la chronique culturelle euh, d'éducation aux arts et à la culture de Sébastien ou bibliographique ou même cinématographique de, de Maé ou encore les micros dans la classe voilà ça donne des idées c'est-à-dire que s'il y a des enseignants qui ont envie de se lancer je sais pas moi dans la classe inversée ou dans la cartographie des controverses ou dans d'autres choses ils ont des sujets Pratique, des exemples pratico-pratiques et en plus les liens qu'on met dessous permettent de contacter les porteurs de projets pour pouvoir peut-être après entre eux se renseigner, etc. Donc je pense qu'en fait euh, qu'Adécole euh, crée du lien euh, entre les différents acteurs et entre les différents euh, auditeurs euh, qui écoutent. Et euh, l'objectif c'est ça, c'est que voilà peu importe leur, euh, leur émission de prédilection euh, et peu importe leur euh, leur fonction en fait, l'objectif c'est qu'ils arrivent à, en écoutant un podcast à aller chercher un peu plus loin s'ils ont envie D'accord,
1: d'accord, très bien. Et du coup, au en fait, aussi, qu'à donc, c'est cinq personnes, comme on l'a dit au début de ce podcast, comme on le voit, en fait, aujourd'hui dans cette, dans cette visioconférence. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous fonctionnez Sébastien, par exemple, toi, tu es un peu à la croisée toutes les émissions, parce que c'est toi qui réalise la technique, tu es le premier à, à entendre les émissions. Parlez-nous un peu du fonctionnement de l'équipe de qu'à
0: euh, bah, le, le fonctionnement c'est enfin, un travail collaboratif hein, avant tout c'est qu'on travaille tout ensemble tous ensemble euh, pour une émission et je vais donner un exemple là, par exemple avec euh, Saint-Marc Padère euh, lorsque une thématique est choisie tout de suite euh, avec Marie-Claire et les, les stagiaires euh, chroniqueurs, chroniqueuses euh, on va travailler ensemble pour euh, faire le conducteur trouver les extraits euh, construire l'émission donc euh, c'est ça qui est, qui est très en enrichissant je veux dire c'est qu'on est tous ensemble dans la même barque et pour faire une émission et donc euh et voilà ça se ça, ça petit à petit après euh, bon moi après je vais personnellement après, je vais je vais j'apporte ma, ma pièce un peu à l'ouvrage important que ce soit des extraits pour les émissions pour pour apporter euh, des illustrations au sujet et puis bon, aussi un de mes premiers rôles qui je trouve très intéressant c'est vrai je suis le premier euh, Personne qui écoute et je donne toujours un peu mon petit point de vue. j'y tiens, là, ça va faire, faire un petit peu plus rapide ou donner les petits conseils pour que ce soit plus dynamique et autre. Mais, mais avant tout, pour moi, c'est un, un, un travail d'équipe exceptionnel.
1: D'accord. Et justement, il y a une originalité à cas c'est que la plupart d'entre vous, vous vous êtes approprié le média radiophonique en entrant dans la web radio. Donc, l'offre de formation, ça a été limite une force pour des cas d'école Par exemple, Sandra, toi, tu avais déjà fait de la radio avant d'arriver à cas
5: non, alors j'avais absolument jamais fait de radio avant d'arriver à la quai d'école euh, je parlerai peut-être pas de limite, mais en tout cas je parlerai de challenge <rire> euh, effectivement ça a été euh, tout un monde à découvrir euh, et au delà du challenge je parlerai de révélation aussi parce que vraiment euh, c'est un média euh, euh, pour, dont j'avais pas pour lequel j'avais pas conscience euh, qui, de l'importance qu'il pouvait avoir en fait euh, dans 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 ma vie et je pense que c'est le cas de tout le monde finalement la radio elle est toujours allumée euh, dans un coin de la maison et on écoute toujours d'une oreille quelque chose en faisant autre chose et c'est beaucoup plus euh, finalement c'est beaucoup plus présent euh, que je sais pas peut-être le média euh, télévisuel ou, ou simplement euh, le papier donc voilà il y a une espèce c'est c'est un média qui permet de choter à l'oreille de tous en fait euh, manière un petit peu insidieuse.
1: D'accord. Et toi, Florence, non plus, t'avais pas vraiment fait de radio. Comment tu t'es débrouillée du coup au début pour euh, lancer la web radio qu'à l'école?
2: Euh, alors, j'avais fait un peu de radio quand j'étais étudiante, mais bon, c'est vrai que pas une... <rire> j'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Et euh, on a eu la chance, avec euh, Marie-Claire, de bénéficier d'un stage au, au Centre professionnel pour les, pour les journalistes au CFPJ de, de, à Paris, euh, lorsqu'on a monté euh, la grille de cas d'école. Et euh, là, on a rencontré un super formateur, euh, Vincent Martin, avec qui on a gardé contact. Et en fait, on, on, on a pris pour habitude chaque année de continuer cette formation euh sur quelques journées pour pouvoir continuer à se professionnaliser, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de rendre... Effectivement, on fait toujours quelque chose d'autre quand on fait de la radio. Souvent, on conduit, on cuisine, on fait autre chose, quoi. Enfin, quand on écoute de la radio, je veux dire. Et, pardon. Et du coup, euh, bah il faut qu'on arrive à se professionnaliser un petit peu pour que pour qu'on s'améliore en fait, pour qu'on euh, ait, on ait plus de facilité à écouter et pas, de, et pas perdre les auditeurs euh, qui font souvent autre chose, il faut bien le dire en même temps. Donc euh, voilà, on a une, encore une grosse marge de progrès euh, sur plein de, plein de petits points euh, techniques, euh, de montage, euh, voilà, d'écriture euh, et c'est passionnant parce que je pense que tout ce temps qu'on est, euh, on, on aime beaucoup la radio et ce format et voilà, donc on, on sait qu'on peut beaucoup, on a encore de quoi progresser et donc, du coup, on s'auto-forme et c'est bien.
1: Une force aussi, donc. Et ce qui est intéressant euh, à cas d'école, c'est que vous êtes ancré euh, à l'IFE, l'Institut français d'éducation, donc, mais pas seulement. Vous êtes aussi sur le site de l'ENS de Lyon. Vous utilisez le studio SON, de l'ENS, dans lequel vous êtes aujourd'hui, Florence et Sébastien. Et au fil du temps, vous avez tissé des liens avec l'école normale, notamment via les stagiaires, qui sont souvent des, qui sont souvent, en fait, des étudiants de l'ENS. Et ces formateurs, il y a un rôle formateur du coup de cas d'école euh, envers les fonctionnaires stagiaires de l'ENS et même inversement. Yann, peut-être que tu, tu peux nous en parler parce que toi, tu as commencé en étant stagiaire à cas je crois.
4: Eh oui. Euh, donc moi, j'ai commencé en voyant un petit flyer dans le hall de l'ENS qui disait, euh, vous aimez la radio, vous aimez l'éducation, euh, venez rejoindre cas Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai fait d'abord... Euh, euh, je suis vraiment rentrée dans dans cas d'école à, à ses débuts et puis en plus je suis rentrée en faisant plein de tâches donc c'était incroyable j'ai découvert l'écriture des, des conducteurs c'est-à-dire tout ce qu'on va écrire et qu'on va ensuite dire à l'enregistrement. J'ai découvert le fait d'appeler les contacts, d'appeler les chercheurs et les chercheuses pour prendre des rendez-vous pour qu'ils puissent venir en studio. Euh, j'ai découvert, euh, par la suite, je suis passée derrière le micro, j'ai eu la chance de faire quelques chroniques et puis au bout d'un moment, j'ai eu la chance qu'on me confie aussi euh, l'émission « Il fait quoi ?» à la fin de mon stage. Et donc, en fait, je dirais que tout ça, d'une part, ça m'a permis de vraiment avoir euh, une casquette enfin de multiples casquettes, d'apprendre un petit peu par euh, toutes les choses qui, qui peuvent se faire à la radio. Euh, et puis euh, aujourd'hui, euh, euh, voilà, je fais encore partie de l'équipe et, euh, et, et ça va continuer, euh, je l'espère. Et donc voilà, c'est vraiment très formateur, euh, à la fois du point de vue des études, à la fois du point de vue professionnel et aussi personnel.
1: Et les, les étudiants et étudiantes stagiaires du coup de, de l'ENS, ils apportent quelque chose à la radio,
2: Florence ah bah oui, ils apportent beaucoup parce qu'ils nous aident énormément sur beaucoup de choses, sur euh, sur la préparation par exemple pour ça manque pas d'air, sur le le montage ou sur euh, le dérechage en fonction des émissions par exemple sur le micro dans la classe le dérechage est très long et voilà donc ils nous aident énormément ils sont ils ont ils ont une, une bonne une super formation donc ils sont ils sont très impliqués très rigoureux voilà puis ils ont des qualités de synthèse de rédaction qui sont quand même importantes et euh, et c'est vrai que je pense qu'on a développé quelques, quelques pas des vocations, mais c'est vrai qu'on a des, des stagiaires qui nous... Enfin, moi, j'ai une, stag, une stagiaire là qui m'a écrit euh, qui veut faire un stage de journaliste et qui nous a demandé un, de remplir un dossier euh, pour euh, faire des lettres de recommandations, etc. Donc, je pense que ça leur ouvre aussi. Euh, nous, ça nous aide. On, on, on s'appuie beaucoup sur eux et c'est très riche d'échanger avec eux. Et eux aussi, d'un autre côté, tout, je pense que c'est une expérience qui leur plaît.
5: Donc, oui, sachant que ce sont pour beaucoup, ils se destinent à, à l'enseignement et euh, euh, c'est un bon moyen pour eux de leur faire toucher du doigt les questions vides et les l'éducation.
1: D'accord, donc l'interface va jusqu'à l'interface avec l'UNS mmh. finalement sur le site
2: je voulais juste aussi rajouter qu'on a d'autres d'autres personnes avec qui on échange beaucoup dans nos partenaires en fait, c'est-à-dire que au sein de l'IFE, on échange avec les différents services, au sein de l'ENS on échange aussi avec les différents services de l'ENS et avec les stagiaires, mais on travaille aussi avec d'autres personnes de la communauté éducative et on travaille pas mal avec les rectorats et les Cardi, les bureaux de l'innovation qui nous font remonter des projets. On travaille chaque année en lien avec le BIP, le bureau d'innovation pédagogique, puisqu'on participe chaque année à la journée de l'innovation et on a pas mal de, de petits hors-séries sur l'innovation à côté à qui sont enregistrés à l'occasion de ces journées. Euh, voilà, et peut-être qu'on parlera un petit peu plus tard des autres types de hors-séries qu'on peut développer qui ne sont pas des émissions mensuelles. Voilà.
1: D'accord, bah merci beaucoup. Peut-être pour lancer le jingle de fin.
0: Cadécole, la web radio qui vous parle d'éducation.
1: En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses hein, qui nous livrent un bon aperçu du travail réalisé par Cadécole et qui donne à réfléchir aussi sur le potentiel du média radiophonique en, en termes d'accessibilité des ressources pédagogiques euh, et de transmission des savoirs de recherche. Et finalement, Cadécole qui s'impose comme un exemple réussi d'appropriation du média radio en auto-formation et pour porter les sciences de l'éducation potentiellement ouvrir la voie à l'utilisation de la radio et du podcast dans les établissements scolaires aussi comme outil d'éducation en soi.